1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos y afectuosos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted se encuentra. Porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También estamos en Podcast, en las diferentes plataformas, las más importantes para ellas, incluyendo Apple Podcast, incluyendo Spotify, Google Podcast también, etc. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, el señor Ángelo Sánchez. Muchos saludos. Y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bueno, déjeme empezar el programa simplemente hablando de la última pataleta que le queda a Donald Trump, porque el 9 de diciembre Donald Trump dijo en un tuit, esta es la grande. Y se refería a la demanda de Texas contra Pensilvania, que es un esfuerzo legal de última hora para revertir el resultado de la elección que perdió Trump hace más de un mes. La demanda pretende impedir que los colegios electorales de Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, en los que, los, en los que sus habitantes votaron por Joe Biden, también le otorguen a él sus votos. Es decir, pretende impedir que los colegios electorales de estos estados ...le otorguen a Biden sus votos. Estados donde la gente le otorgó a Biden sus votos, ¿sí? El estrafalario alegato es que en cada uno de esos estados... ...funcionarios deshonestos violaron la Constitución... ...cuando cambiaron de última hora las reglas electorales... ...al aumentar la cantidad de votos por correo... ...por razón de la pandemia. Trump alega que los votos electorales para Biden... ...no pueden ser tomados en cuenta y quiere que se le ordene a los estados a que sus legislaturas, dominadas por republicanos, designen a un nuevo grupo de electores. De tal manera que Trump entonces le presenta a la Corte Suprema dos opciones. Que ignore el voto de 20 millones de ciudadanos, o que lo mande a freír espárragos a Trump otra vez, y ahora sí sería para siempre. Esta misma semana la Corte ya había rechazado otra impugnación electoral escribiendo para ello una sola oración sin desacuerdo notable o mayor por parte de las tres personas que el propio Trump designó. Y lo más probable es que esta demanda también sea despreciada este mismo fin de semana. Pero fíjese usted, eh, eh, es un disparate lo que están alegando. Es un disparate por completo. Pero el punto aquí es la total, el total desdén de la democracia. El total desdén, porque cuando menos en las otras demandas que pretendía y que, y que puso Donald Trump, cuando menos en esa, él hablaba o él decía o afirmaba que hubo fraude electoral. Es decir, que los que votaron por Joe Biden lo hicieron de manera fraudolenta, que hubo fraude electoral, simplemente. Aquí en esta última demanda, en, el cual, en la cual varios estados están apoyando a Donald Trump, o sea, no nada más es Texas, también es Missouri, también es Alabama y varios más, aquí ya ni siquiera alegan fraude. Aquí están alegando un tecnicismo con el cual están pretendiendo, y eso es lo que pretenden y lo que quieren, que se ignoren los votos a favor de Joe Biden. Eso es lo que están pidiendo. Ya no alegan que hubo fraude en la votación. Ahora es simplemente un tecnicismo legal. Imagine usted qué falta de democracia de estas gentes. Una total, completa y absoluta falta de democracia. ¿Sí? Porque dicen que fue inconstitucional que hayan hecho cambios de último minuto para permitir más votos por correo por, por concepto de la pandemia. Pero bueno, un voto por correo es un voto. No tiene nada de malo. Es un voto. ¿La gente votó? Ah, no. Pretenden que ignoren esos votos de 20 millones de personas y que mejor sean los legisladores los que asignen a los, eh, al equipo o al nuevo eh, colegio electoral. O sea, es, es, es inaudito. Es, es inaudito. Y es totalmente antidemocrático y dictatorial. Pero bueno, eh, no se espera que vaya a pasar a mayores. Eh, incluso no se merecía esta nota que iniciara este programa, pero realmente quería yo estresar ese punto de, de, la, de la desfachatez, de la desfachatez que estaban proponiendo estas gentes. Bueno, ahora sí. A temas mucho más importantes, hay que decir que este jueves fue el muy anticipado y esperado y comentado debut de Airbnb en Wall Street y aún así no dejó de ser sorprendente. La plataforma digital, pionera de alquiler de espacios de corto tiempo para vacaciones, colocó sus acciones en el mercado de valores Nasdaq a 68 dólares cada una. Para el cierre de la sesión, el apetito de los inversionistas hizo explotar el precio de la acción por más del doble a 146 dólares, dándole a Airbnb una evaluación de mercado de más de 100 mil millones de dólares, con lo que ahora entonces vale más que las cadenas hoteleras Marriott, Hilton y Hyatt, que pretendía ganar o cobrar al entrar a bolsa. En este caso... Los asesores de Airbnb, JP Morgan y Goldman Sachs, le asesoraron a la empresa que según sus cálculos, los inversionistas estarían dispuestos a pagar no más de 68 dólares por sus acciones. Y bueno, claramente calcularon mal. Si Airbnb hubiera salido a bolsa colocando su acción a los 145 dólares que los inversionistas terminaron pagando, la empresa hubiera recaudado, es decir, ganado, 4 mil millones de dólares más. En otras palabras, dejó en la mesa 4 mil millones de dólares. Esos 4 mil millones de dólares estarían directo, entrarían directamente a la parte de activos en la hoja de balance de la empresa, con más capacidad de crecer, con lo que Airbnb valdría más y sus acciones, por tanto, hubieran subido de precio aún más. Pero no solo le pasó a Airbnb, también esta semana le sucedió a DoorDash, quien colocó sus acciones en 102 y al final del día valían 182, dejando entonces en la mesa 2 mil millones de dólares. Y antes le había pasado algo similar a la empresa de software para inteligencia artificial, C3AI. Valuar a una empresa digital que no tiene activos, es extremadamente complicado, ciertamente, pero lo mismo estos casos necesariamente tendrán que poner a replantearse sus métodos a los bancos de inversión que son los encargados de hacer estos cálculos. Pero lo que sí queda claro es la explosiva demanda por acciones tecnológicas, tanto por inversionistas institucionales como inversionistas al menudeo, lo que cada vez más está levantando cuestionamientos sobre si los mercados están comenzando a generar mucha espuma. Con lo que los valores más pronto que tarde tendrán que caer de nuevo a la tierra. Hasta ahora la mayoría de los analistas de Wall Street se han abstenido aún de hacer un llamado de atención al respecto. Y de hecho el consenso es que las ganancias continuarán por todo el 2021. Pero hay que decir que los desempeños como los de esta semana ciertamente tienen visos de burbuja, porque ciertamente los tienen. Bueno. A principios de diciembre, la productora de películas Warner Brothers tiró una bomba para toda la industria al, a, al anunciar su decisión de que durante el 2021 todos sus estrenos en salas de cine aparecerían al mismo tiempo en su plataforma de streaming HBO a Max para que la gente pueda escoger dónde va a ver la película, si en el cine o en la comodidad de su casa. Este jueves, la rival Disney anunció 100 nuevos proyectos, los cuales la mayoría irán directo a su servicio de descarga de películas Disney+, Plus y no a las salas de cine. Durante una presentación a inversionistas... Disney recalcó que considera a Disney Plus, que ahora tiene 86 millones de suscriptores, como central para el crecimiento futuro de todo el conglomerado. El presidente de la empresa estima que para finales del 2024 su plataforma tenga entre 230 y 260 millones de suscriptores, lo que es un gran salto respecto del cálculo original o estimación original que tenía el año pasado. De tener entre 60 y 90 millones de suscriptores para el 2024 Para alcanzar esas cifras Disney presentó la estrategia que consiste en producir Contenido exclusivo para streaming Disney anunció que durante los próximos años Presentará 10 series nuevas de las franquicias Marvel y Star Wars Así como 15 series de acción de Disney Animation y Pixar al mismo tiempo, anunció un aumento de precio del servicio de un dólar, con lo que a partir de marzo Disney Plus costará $7.99 en los Estados Unidos. El redescubrimiento del streaming ha ayudado a Disney a que sus acciones salieran de las profundidades hundidas por la devastación que la pandemia hizo sobre prácticamente todas las industrias en las que Disney opera. Parques, hoteles, cruceros, canal de deportes en vivo, cines. Pero con el nuevo foco de la empresa puesto en el streaming, las acciones de Disney ahora están en territorio positivo por 7% para lo que va del 2020. Sin embargo, Disney tendrá mucha competencia y muy agresiva. También Warner Media va con todo por su servicio HBO Max en el que presentará el próximo año grandes producciones como es Matrix 4 y Dune. Y los demás formidables competidores también están haciendo grandes inversiones, Netflix, Apple, Amazon, Comcast y Discovery. Sin embargo, el mercado parece estar convencido de que Disney será uno de los jugadores más importantes de la industria. Bueno, con el año llegando a su fin, el gobierno de Estados Unidos está revisando los ambiciosos objetivos que hace 10 años había planteado para la salud de sus habitantes en un plan que se le llamó Gente Saludable 2020. Y es que una de las cifras que peor se calculó entonces fue la de la obesidad. El objetivo fue el de bajar la tasa de obesidad en un 10%, para un total de 30,5% de la población mayor de 29 años con obesidad en Estados Unidos. Sin embargo, no solamente no se pudo reducir la cifra en un 10%, sino que incluso aumentó. En el 2018, que es el último año del que se tiene información, 42% de los estadounidenses adultos están obesos. 42% está obeso, y el 9% severamente obeso, y eso fue en el 2018, o sea, pero de nuevo, 42% de la población está gorda, luego échele usted los que no están gordos, pero tienen kilos de más, es decir, están gorditos, y entonces eso se sube, es mucho más del 50% de la población, bueno, y aunque no se ha logrado progreso, eso no quita los grandes deseos de mejoría. Eso sí están ahí. En octubre se estableció otro ambicioso objetivo, que es reducir la obesidad al 36% para el 2030. Y datos de las tendencias que hemos visto, mejor dicho, dadas las tendencias que hemos visto, pues las posibilidades de éxito en este nuevo objetivo pues se ven, francamente, es así, muy flacas. Es así. Un reporte del Centro de Prevención de Enfermedades, la CDC, liberado este viernes, revela que la inmensa mayoría de los niños que hoy tienen kilos de más, serán obesos por el resto de su vida. Ahí lo tiene usted. Bueno, en información internacional, luego que normalizó sus relaciones con el mundo árabe del lejano oriente, Israel ahora está replicando con el lejano occidente. El jueves, Marruecos se convirtió en el cuarto país árabe desde agosto en reconocer a Israel. Así, se une a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein y Sudán. El acuerdo, de hecho, fue intermediado por Donald Trump, quien lo anunció vía Twitter. Se trata de un gran triunfo para el presidente de los Estados Unidos, quien volvió a aprobar que Israel puede hacer la paz con los estados árabes sin tener que desocupar los territorios palestinos. Para traer a bordo al rey Mohammed VI de Marruecos, Trump acordó que Estados Unidos reconocerá la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, que es una región disputada que el rey no ha manejado por 44 años. Y eso rompe con el consenso general, puesto que hasta ahora Estados Unidos apoyaba a las Naciones Unidas para permitir a los pobladores de ese territorio, que son los saharauis, saharauis determinar su propio futuro en un referéndum. Tanto en el caso de los palestinos como del Sahara, Trump está dejando que la política práctica, o mejor conocida como la realpolitik, gane sobre los derechos de las etnias. Bueno, en otra información, déjeme le digo que. Eh, eh, bueno, pues que el Banco Central Europeo aumentó el fondeo a su programa de emergencia por la pandemia que lo que hace es comprar bonos de largo plazo y ofrece créditos baratos a los bancos y lo aumentó de 1,640, eh, 1,64, 1,64 billones a 1, a, bueno, a casi 2 billones, de hecho a casi 2 billones, en un intento por tratar de eh, ayudar a las economías de la eurozona a recuperarse de la profunda recesión que ha sido generada por el COVID-19 y, por supuesto, los consecuentes encierros y restricciones al movimiento. Este programa de la Comisión de la Unión Europea se extendió o se está extendiendo hasta al menos... Marzo del 2022. Um, bueno, Visa y Mastercard dijeron que van a dejar de hacer negocio con el sitio de adultos Pornhub. No me vaya a decir, por favor, que no conoce ni ha escuchado de Pornhub. Ángelo, ¿tú conoces Pornhub? ¿Sí lo conoces? Oh, pues claro, pues que lo tiene que conocer. Cultura general, ¿no? Cultura general, cultura general. Uno tiene que estar enterado de todo. Bueno, Visa y Mastercard dijeron que van a, ya no van a hacer operaciones con Pornhub. Porque este sitio, muy popular, muy popular, eh, ha sido acusado. De permitir que se suba eh, contenido donde contenido abusando a menores de edad, violaciones y también lo que se le llama eh, videos pornográficos de venganza, que es como se le están conociendo, videos pornográficos de venganza que son subidos por venganza por exparejas, ¿no? El martes, Pornhub anunció nuevas medidas para tratar de bloquear dichos eh, contenidos. Y bueno, ¿qué tan popular es Pornhub? ¿Qué tan popular es Pornhub? Bueno, déjeme le digo, tan popular como que el año pasado, antes de la pandemia, eh, antes de la pandemia, Pornhub tuvo 49 mil millones de visitas. 49 mil millones de visitas, y eso fue antes de los encierros. Quiero pensar que es lógico que con los encierros, pues esto se multiplicó. Quiero pensar, quiero pensar. Pero bueno, Visa y Mastercard ya eh, hicieron este bloqueo. American Express ya lo había hecho desde antes, o mejor dicho, según eh, American Express, nunca aceptó trabajar por Pornhub. Y esto te, definitivamente pues, va a tener que hacer un golpe fuerte para este sitio que le impide pues los más populares métodos de pago. Bueno, ahí lo tiene usted. Um, bueno, eh, ah, bueno, pues déjeme le digo que allá en Nueva York esta fue una jornada, pues mixta, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,16%, el Nasdaq Composite quedó con una caída de 0,23%, y el Standard Push 500 también quedó con una caída de 0,23%. 13%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Dijo Santo Tomás de Aquino. El dolor puede
2: ser aliviado con el buen dormir, un baño y una copa de vino. Bodegas y Viñedos La Íride, vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com En Navidad todo se siente diferente. El aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo.
0: De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, déjeme eh, recordarle y recalcarle que, pues, esta pandemia eh, que trastoca y que trastocó y que ha trastocado absolutamente todo pues también afecta a los animales, definitivamente aquí en Costa Rica y en todas partes hay muchos sitios dedicados a rescatar animales eh, y que necesitan apoyo, yo voy a hablar específicamente de un lugar, de un centro de rescate que es el que yo conozco y me siento muy afín y, y hace muy bien las cosas y por eso me voy a referir a él, pero voy a hablar del eh, Jaguar Rescue Center o el Centro de Rescate Jaguar que está en Limón, concretamente cerca de Puerto Viejo, en el Caribe. Eh, Tico, eh, estos sitios, este sitio como el, el, el Jaguar Rescue Center, trabajan pues eh, recibiendo dinero de, pues, de donaciones, digo, pues no, no, pero el Jaguar Rescue Center había hecho ya una eh, manera, bastante sostenible y sustentable de hacer dinero que era pues recibiendo turistas para hacerles tours de las instalaciones y ya con eso se mantenía bien el centro pero pues qué cree pues ya no hay turistas y si no hay turistas no hay dinero no hay fondos para rescatar para rehabilitar y para liberar a especies nativas silvestres. Y pues entonces el Centro Jaguar necesita donaciones, necesita donaciones, ahora sí, pues si no tienen turistas necesitan donaciones, porque eh, de nuevo, eh, a lo que se dedica este centro es a rehabilitar, a curar, a sanar, rehabilitar y luego liberar, y eso cuesta mucho dinero, mucho dinero. Yo le recomendaría, una, una idea que yo tengo es que eh, vaya usted al sitio del Jaguar Center, y eh, que es jaguarcenter.foundation. Y pues done 15 dólares, que es lo que cuesta la entrada, como si usted fuera turista. Cuando, era, cuando, cuando estaba abierto para los turistas, cuando había turistas, pues pagaban 15 dólares la entrada. Bueno, pues compre una entrada, ¿no? Este, esa es la idea que yo tengo. Otra idea mejor, y que me parece un excelente regalo, y se lo digo en serio, es adoptar virtualmente a un animalito rescatado, de veras. Está el caso, por ejemplo, que este es el que más me gustó a mí, pero hay muchos, digo, hay muchos casos, pero ahí está el caso de este manigordo, de este gato montés manigordo, que está ahí en el, en el, en el centro, que está eh, físicamente en perfecto estado, pero tiene un virus muy contagioso, que se lo contagió a este manigordo, un gato casero, no sabemos cómo, pero total que lo tiene el virus. Entonces no se puede liberar porque si no va a infectar a las demás eh, Gatos monteses, entonces no lo pueden liberar, entonces ahí está el gatito, el, el manigordo, en plena salud, con el virus, eh, eh, y lo tienen pues en la caja, en la, ca, ca, en la jaula más grande que se puede tener, pero pues, pues es un gato montés, imagínese usted, entonces el centro está buscando donaciones para poderle crear, hacer a este manigordo, pues un ambiente, literalmente, ¿no?, pero esa es una idea nada más, ¿no?, pero entonces hay que ayudar, ayudar, a que ayuden. Ellos están ayudando, pues hay que ayudarlos a que ayuden, ¿no? Eh, el sitio es jaguarrescue.foundation o en Facebook y en Instagram, también como Jaguar Rescue Center. Este, visite, está muy interesante. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, ahora voy a hablar de otro tema que a mí me gusta muchísimo. Este, yo aquí continuamente he hablado y he dicho, yo soy entusiasta, apasionado de la aviación y de los aviones. Eh, yo toda mi vida quise ser piloto, bueno, después fui piloto, ahora soy piloto, pero yo quise dedicarme a ser piloto. Desafortunadamente, quien financiaba mis estudios, que era mi padre, tenía otras ideas para mí, y solamente porque él se opuso a que yo fuera piloto, yo no estoy en este momento volando aviones y me vi ob obligado y orillado a hacer este tipo de ridículos como el que estoy haciendo en este momento, ¿no?, pero si mi padre no me hubiera, eh, no se hubiera rechazado el financiamiento, yo hubiera sido piloto de aerolínea. Pero bueno, todo esto lo digo porque vamos a hablar ahora de aviones y de aviación. Y yo le agradezco muchísimo a don José Giralt, o Giralt, que esté conmigo. Don José fue ejecutivo de aerolíneas y de aviación durante décadas y décadas en Costa Rica y publicó un libro publicó un libro, 100 Años de Historia de la Aeronáutica y del Correo Aéreo en Costa Rica, 100 años de los cuales varias décadas él estuvo ahí metido. Entonces, el señor sabe de lo que habla. Don José, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Con mucho gusto, don Alberto. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Okay, bueno.
1: ¿Cuántas décadas estuvo trabajando usted en la industria de la aviación? Eh...
3: Cuatro décadas, cuarenta años.
1: ¿no? 40 años nada más, fíjese usted. Eh, don José, déjeme, déjeme le pregunto, eh, eh, como observador y entusiasta, que es usted también de la industria de la aviación, eh, ¿qué, ¿qué opina usted sobre lo que está sucediendo en este momento en el mundo de las aerolíneas con la pandemia? Concretamente, eh, ¿cómo cree usted que se va a recuperar o cómo va a ser el futuro, o si las aerolíneas van a volver a hacer lo mismo, vuelve a viajar en la aerolínea lo mismo a como era antes de esta pandemia.
3: No, indudablemente no será igual que antes, eh, habrá mucho más restricciones sanitarias y la recuperación, por lo menos en el área de pasajeros, va a ser lenta y paralela a la recuperación de la economía mundial. En el área de carga, al contrario, eh, pienso que más bien eh, se va a presentar un auge, de hecho ya lo existe, eh, porque hay la necesidad de transportar insumos médicos uh, muy rápidamente y usted habrá visto las noticias de que eh, se prepara el mundo a, a sacar todas las flotas cargueras para distribuir las vacunas lo más pronto posible a, a toda la humanidad.
1: Claro, de hecho, comentar que eh, las aerolíneas de pasajeros eh, se deshicieron ahora con, con esto de la pandemia, se deshicieron, ya ya, ya no hay Boeing 747 de pasajeros volando en el mundo, ya eh, los que los tenían ya los retiraron o los están retirando y las cargueras los están absorbiendo.
3: Así es, sí.
1: Las cargueras los están absorbiendo, los 747s. Eh, Pregunta, don José, ¿usted cree, eh, a ver, el sustento de las aerolíneas últimamente venía siendo el viajero de negocios típicamente, porque el viajero de negocios es el que pagaba las tarifas más altas, eh, el de vacaciones es el que busca típicamente las tarifas más bajas. Entonces, eh, la verdad es que eh, en las aerolíneas, en el mundo de la aviación, el que realmente está, el, el, que, el que le da la plata a las aerolíneas son unos cuantos pasajeros que van típicamente adelante, que son los de negocios, que son los que pagan realmente las tarifas altas. Entonces, pregunta, don José, ¿usted cree, eh, ¿usted cree que el viajero, ¿quién va a regresar más fácilmente a volar, el de negocios o el turista?
3: Bueno, Viajero de negocios uh, en realidad ha habido uh, una reducción sustancial en, en su demanda uh, porque se ha sustituido por uh, conferencias virtuales, uh, sí. correos electrónicos y es un segmento que uh, va a perder el auge que tenía y como dice usted, el sustento económico para las líneas aéreas. Eso va a obligar a redistribuir la oferta de las líneas aéreas y de hecho ya hay varias uh, aerolíneas que están reconfigurando sus uh, clases en el avión para ampliar más la, la clase de viajeros uh, de visitas familiares, uh, turistas y reducir un poco la dependencia en los viajeros de negocios. Ese es un segmento que las, la misma situación económica de las compañías hace que los gastos... Uh, por viajes de negocios se restringan y eh, hasta donde sea posible se sustituyan por reuniones virtuales que ahora afortunadamente es tan fácil tenerlas eh, sin ningún inconveniente a nivel global.
1: Claro, por supuesto. Eh, ¿Cómo era, don José, cómo era la aviación, eh, en el caso de Costa Rica, cómo era la aviación antes de que Costa Rica se convirtiera en una pequeña potencia turística, porque, eh, eh, bueno, Panamá es un hub, así es que Panamá tiene sí o sí muchos más vuelos que Costa Rica desde, desde, desde siempre. Pero después de, después de, en, en Centroamérica, Costa Rica es el país con más tráfico aéreo simplemente por el turismo, ¿no? Pero pues, el turismo es un, es, es un fenómeno res, relativamente reciente. ¿Cómo era antes? En ese entonces,
3: don Alberto, estamos hablando de... A finales de la década del 70 existía una línea aérea nacional que se llamaba Laxa, eh, que tenía uh, un, una red de rutas a, a Centroamérica, a algunos puntos de Sudamérica y obviamente a México y Estados Unidos. Y dependía mucho de, del viajero nacional. Eh, me tocó en esa época ser el director comercial de la aerolínea y eh, Costa Rica en 1979 firmó un uh, convenio de cielos abiertos con los Estados Unidos. Ese convenio permitía a la línea aérea nacional eh, de Costa Rica volar a cualquier punto de los Estados Unidos y a los Estados Unidos, a cualquier aerolínea designada por ellos, volar de cualquier punto de los Estados Unidos hacia Costa Rica entonces la que volaba aquí era Panamérica y en Lanza teníamos una flota de aviones BAC One de 99 pasajeros. Para poder enfrentarnos a la demanda que, eh, o a la competencia más bien que nos iba a presentar la apertura de cielos, eh, nos vimos obligados a cambiar la flota por aviones 727-200 de 150 pasajeros. Ese aumento de un 50% en la capacidad que también nos abrió eh, algunos puntos como Los Ángeles, eh, Nueva Orleans, eh, nos llevó a diseñar una estrategia para poder llenar los aviones eh, basada en dos puntos. Uno era atraer al viajero costarricense para que no volara por compañías norteamericanas y eso nos llevó a hacer una campaña de mercadeo eh, tratando de despertar el sentimiento nacionalista del costarricense. Por esa razón fue que los aviones los pintamos con la bandera de Costa Rica en la cola, eh, dábamos comidas casi que típicas a bordo y eh, eh, teníamos un servicio bastante diferenciado para el viajero costarricense, pero eso no era suficiente para poder llenar los aviones y en ese entonces no había prácticamente turismo al país, era un turismo muy limitado. Uh -huh. Entonces ahí fue donde eh, me tocó idear la campaña o el, la estrategia de desarrollar el ecoturismo al país. Eh, en ese entonces, don Alberto, aquí había únicamente dos hoteles de playa, uno en Jacó y otro en Tamarindo. Las carreteras eran peores de lo que son ahora. Sí, es cierto. No había posibilidades de accesar a, por carreteras pavimentadas a las playas. Eh, y uh, teníamos una competencia muy fuerte de México precisamente eh, con sus bellezas uh, naturales y sus playas y también del Caribe eh, que promocionaba mucho el turismo de sol y playa. Eh, viendo las limitaciones que teníamos incluso de alojamiento hasta en la meseta central porque apenas había cuatro hoteles grandes eh, un día se me ocurrió, porque siempre he sido aficionado a la naturaleza, estando en una cabaña en Monte Verde, que realmente lo que nosotros podíamos ofrecer era naturaleza, y ofrecer esa naturaleza eh, virgen que teníamos a gente que no le importaría coger un jeep de doble tracción y manejar por carreteras malas, con tal de ir a observar los bosques que teníamos, los volcanes, e incluso ir a visitar las playas. Entonces fue cuando desarrollamos el concepto de poder poner a Costa Rica en el mapa como un destino ecoturístico. Eh, no teníamos muchos recursos. La Boeing nos había dado una donación de 100 mil dólares y eh, tratamos de poner unos anuncios en el National Geographic. Eh, me llevé la sorpresa de que una sola inserción en una edición regional del National Geographic valía más que todo el presupuesto que teníamos en ese entonces. Y lo que ideamos fue eh, hacer viajes invitando a periodistas para que vinieran a conocer el país. Eh, tuvimos mucho éxito, logramos traer más de 300 periodistas uh -huh. a diversos lugares, incluso uh -huh. uh, logramos traer a Jacques toda a la Isla del Coco, eh, a un equipo de la BBC y del National Geographic a visitar eh, Monteverde y otros parques nacionales, y eh, los uh, artículos que ellos escribieron, documentales que hicieron en televisión, fueron lo que nos dieron la base para poder desarrollar lo que ahora es, uh, bueno, fue hasta antes de la pandemia, claro. la base del turismo para este país. Qué interesante, qué interesante.
1: Eh, después la AXA fue absorbida por, eh, por, eh, por eh, La Salvadoreña, ¿no?
3: Sí, um, uh, ya en los noventas, uh, laxa fue comprada por un grupo de inversionistas japoneses, mm. que a su vez uh, le vendió las acciones a Taca, 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 y taka, taka. luego Taca fue absorbida por Avianca y exacto y Avianca es la que ¿Cómo? existe actualmente.
1: Don José, eh, a, acláreme, acláreme, una una duda que yo nunca eh, eh, se me ha aclarado jamás. ¿Cómo uh -huh. nace originalmente, cómo se construye, por qué se construye la pista
3: de Liberia? La pista de... Liberia. Bueno, ese era un aeropuerto que existió desde 1930 más bien, como un aeropuerto regional.
1: Ah, ok, pero, pero ¿cómo se hizo la pista tan, la, para aceptar aviones grandes
3: jets? Uh, ya con el auge del turismo, estamos hablando eh, ya eh, pasados los uh, 90.
1: Ah, ok, entonces eh, fue...
3: Okay, ok decidió hacerla para poder uh, llevar turistas directamente ah, a los okay. hoteles que ya se habían desarrollado.
1: Claro, claro, aunque ah, okay. qué, qué, bueno sí. qué bueno que me lo aclara, porque yo, yo tenía entendido, tenía la impresión, yo tenía la impresión de que esa pista ya era grande, desde, no sé, la década de los 50 o 40 o algo pero no, se hizo grande para el uso que se le está dando actualmente
3: Sí, pero anteriormente a eso uh -huh. uh, en los 90 nosotros operamos con 737 eh, San José Liberia, Miami eh, se amplió para, para aviones uh, estilo cinco uh siete, -huh. 7, 7 7 triple uh -huh. uh, ya el... recientemente, pero sí para operación Jet uh, estaba funcionando como por ahí de los mediados
1: de los 90 de los 90 eh, uh -huh. eh, cuando eh, esta la, la, la primero que nada decir una cosa el aeropuerto de Liberia es, se hizo y fue y es fundamental para el desarrollo de eh, turístico de esa zona de Costa Rica este ha sido absolutamente fundamental eh, uh -huh. y, y la primera aerolínea que comenzó a llegar, la aerolínea estadounidense o internacional, que comenzó a llegar a eh, Liberia eh, 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 a, 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 a principios, esto fue a principios del siglo, esto fue, habrá sido 2001, 2002 aproximadamente, fue Delta. Y, uh -huh. y Delta comenzó con un vuelo semanal. Y Delta uh -huh. pues salía de Atlanta, entonces yo vivía en Atlanta. Entonces en esa época, en, estoy hablando en el 2001, 2002, no, no después que eso, yo volé en los primeros vuelos que empezaron a llegar de Delta aquí a Liberia y en ese en ese entonces Liberia creo que era una el, el aeropuerto era la pista pero nada más creo que era una palapa y no había mucho más que eso.
3: Eh, ¿Usted recuerda la terminal que era efectivamente una palapa y que <ríe> eh, muy típica muy bonita sí. pero era un peligro de incendio tremendo? <ríe>
1: ¿Sí? Y eso era, o sea, uno, uno venía, o sea, desde que uno aterrizaba y veía eso, uno decía, bueno, yo quería turismo de aventura y me parece que esto va a ser turismo de aventura. Eh, pero el desarrollo de ese aeropuerto ha sido impresionante.
3: Sí, sí y ha favorecido mucho a la zona ahora.
1: ¿Cuál era, don José, cuál era su avión
3: preferido? El 727 y el 757.
1: Ah, bueno, el 757 era un Ferrari, ¿ah?
3: Sí, sí, sí. En esos dos aviones yo siempre me sentí seguro al
1: 100%. ¿Y de los de antes? ¿De los de Pistón?
3: Bueno, eh, no tuve ocasión de volar muchos. Uh, Un uh, momento, algún DC3, que era toda una aventura. Eh, uh, volaba así ya uh, trabajando en los bugs, que eran como... Eso era como un avión casa, más bien, era muy maniobrable, ¿verdad? Eh, Pequeñito, pero muy ágil. Pero indudablemente el 727 era un avión muy confiable y el 757 era de lujo, un avión súper confiable, ¿verdad?
1: No, definitivamente, definitivamente. Eh, totalmente, ¿no? Eh, sí. Y después, ¿qué, qué, ¿qué opina usted de eh, la aviación, de, de, la, de la industria de la aviación nacional, de lo, de lo que hay hoy de oferta nacional aquí en Costa Rica?
3: Don Alberto, eh, hay muchos ex empleados de la AXA que aún suspiran por tener una aerolínea nacional. De vez en cuando, eh, más de una persona dice que debemos de hacer una línea aérea nacional y que eso es importantísimo para el país. Bueno, si fuera tan fácil, yo ya lo hubiera hecho. ¿verdad? Claro. Pero, pero en realidad eh, es muy difícil en este momento hacer una aerolínea eh, nacional. Eh, el, los mercados no dan para sostener una, una aerolínea con las inversiones billonarias que se requieren en flotas y en uh, equipamiento y en uh, tecnología. Eh, solo una aerolínea que trascienda las fronteras de un país eh, es sostenible y eh, tiene que abarcar prácticamente todo el continente. El mejor ejemplo es Copa, eh, que eh, pues pudo lograr esa expansión por todo Sudamérica y, eh, y Norteamérica, pero incluso ya ve que la, un efecto inesperado como esta pandemia los ha puesto en aspectos en económicos uh, muy serios, ¿verdad? Claro así es que las, la época de las aerolíneas nacionales o de bandera nacional ya pasó en todo el mundo ¿no?
1: sí sí eh, así es eh, pareciera que, que, que así 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 pasa así, así excepto
3: pasa. digamos un mercado por ejemplo como México que es tan extenso claro. tal vez pueda soportar una aerolínea nacional ¿verdad? pero pero sí ya para estos países pequeños es muy difícil
1: Claro. Ahora, eh, eh, hablando de Costa Rica, ya con la pandemia y con la caída que ha, hubo en, en el volumen de vuelos, en el volumen de pasajeros, me pareciera a mí que eh, el, eh, la necesidad de un nuevo aeropuerto, que ya está en planes, pero la necesidad de un nuevo aeropuerto en Costa Rica o en San José, ya se, 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 se elimina casi, ¿no?,
3: pues en lo personal yo no creo que eso sea la mejor decisión, sí. la ubicación que se ha pensado para un nuevo aeropuerto eh, me parece eh, un poco absurda, eh, un aeropuerto no es solamente una pista o unos edificios, es toda, toda la cantidad de empleados que hay alrededor para poner a funcionar un aeropuerto, Imagínese con el desastre de carretera que tenemos actualmente en la Ruta 27, que ya usted la conoce, eh, poder trasladar a 5.000 empleados claro. a, diariamente a, a un aeropuerto, porque la mayoría tienen su residencia en estas zonas de Arajuela y San José, no tiene sentido, ¿verdad? Y no hay suficiente población en esa zona como para soportar con mano de obra local y tan especializada un aeropuerto nuevo. Sería muchísimo más económico eh, ampliar las pistas con rellenos que se pueden hacer en, en el aeropuerto actual eh, y no pensar en ese, ese aeropuerto. Desafortunadamente eso es un tema muy controversial. Hay eh, colegas y amigos que están en, en esta industria y piensan que esa es la mejor solución. En lo personal yo no creo que eso sea la, la solución adecuada.
1: Interesante. Don José, ¿dónde puede la gente encontrar su libro?
3: El libro, no, Alberto, fue editado en el 2002 por la editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Do, eh, ¿Dos es, o doce? 2012, perdón. 12, 12, 12. Sí, para celebrar los 100, los 100 años, años, exactamente. De eh, se hicieron dos ediciones en español. Uh, la primera ya está agotada y de la segunda creo que quedan como unos tal vez unos 50 ejemplares en las oficinas de la editorial tecnológica, el Instituto Tecnológico y creo que la librería internacional tiene unos pocos ejemplares. También sí se hizo una edición eh, más reciente en el 2008 en inglés y de esa creo que hay más, más ejemplares en la editorial del Tecnológico.
1: Bueno, pues ahí está, el libro es 100 años de la historia de la aeronáutica y del correo aéreo en Costa Rica, el autor José a. Giralt. Muchísimas gracias, don José. Don
3: Alberto, a sus órdenes.
1: Muy amable, gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Santo Tomás de Aquino. El dolor puede ser aliviado con el buen
2: dormir, un baño y una copa de vino Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza ColecciónBourmet.com En Navidad todo se siente diferente, el aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como es costumbre, la semana se cierra con Humberto Saldívar. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también, todo bien, afortunadamente. Eh, por cierto, que déjeme, espérame, Humberto, déjame nada más rápidamente porque me está entrando aquí la última hora que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó el intento del de Estado de Texas de anular los resultados electorales de Pensilvania y de Georgia y de Michigan y de Wisconsin, que es la nota con la que empezamos este programa. Ya queda confirmado que la Corte Suprema de Justicia rechazó el último intento de Donald Trump de anular los resultados en los que él perdió. Así es que sigue perdiendo. Ahora sí, Humberto, discúlpame.
4: No, no, interesante el tema este de... De, de la terquedad, diría yo De querer anular esto Pero bueno, pues qué bueno que no No, no salió nada adelante exactamente Y, y listo eh, eh, el tema de hoy Voy a hablar del mercado de los videojuegos En el mundo, yo creo que ya Habías tocado en algún momento este tema Pero la pandemia Ha cambiado las reglas del juego Para el consumista A nivel mundial, ¿no? Eh Ahorita, eh, prácticamente, creo que no hay usuario que no tenga un juego en el, instalado en el, en el celular. La industria de los videojuegos, ahorita, más que nada, y ahora con la pandemia, tiene una audiencia global. Un tercio de la población mundial, unas 2.700 millones de personas, se considera usuaria de un videojuego. Durante la pandemia, muchos se han pasado a los videojuegos no solo para ocupar el tiempo, sino para estar... En contacto con la familia y amigos Y esto ha acelerado las tendencias que ya, estaban, que ya se estaban consolidando Es decir, esto se, ya venía dándose Sin embargo, ahora fue de manera más agresiva Y casi la mitad de la facturación de estos videojuegos O, un o prácticamente la mitad Proviene de juegos de móviles, tabletas y relojes inteligentes ya no de las consolas y de otras cuestiones que antes veíamos. Todo apunta a que en los próximos años este mercado móvil siga creciendo y, va y vaya restando cuota al mercado de PC y a las videoconsolas. El objetivo ahora es que la relación no finalice con la compra. Es decir, antes uno estaba acostumbrado a comprar el cassette del videojuego en línea, pero ahora la tendencia de los videojuegos es ofrecer mejoras en el mismo juego y actualizaciones para que tú sigas comprando y te sigas eh, de alguna manera entreteniendo con este mismo videojuego. Un fenómeno planetario y un negocio colosal que moverá, según las previsiones, entre, tres, entre 130 mil y 150 mil millones de euros. Una cifra que supera la suma de la facturación de industrias del cine y la música. Y en este año pandémico el sector aumentará eh, prácticamente o está aumentando más de un 20%. Hoy en día es difícil ver a cualquier usuario de teléfono por debajo de los 44 años que no utilice algún tipo de videojuego. Y quiero recalcar que inclusive los videojuegos se están convirtiendo en una manera adictiva de utilizarlos. Es decir, tipo Facebook que se vuelve adictivo ahora también los videojuegos... Y eso genera que la intención de seguir creciendo pagando por estos mismos es lo que ha hecho que este mercado sea tan enorme. Interesante porque en mi generación me tocó toda la, la evolución de desde el Atari me acuerdo ¿no? en sus momentos hasta ahorita, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente, totalmente. Y eres eh, rápidamente eres eh, usuario de videojuegos actualmente. Sí, siempre, siempre me ha
4: gustado. Ya menos, pero, pero en su momento eh, todos los videojuegos tipo Call of Duty o juegos en línea, pues todavía en mi etapa de universitario los jugábamos, ¿no? O el FIFA. Entonces sí, no, no de manera activa, pero si tengo un espacio libre sí lo hago.
1: Ah, ya, interesante. Bueno, eh, Humberto, ya tenemos que cortar porque Angelo me está echando unos ojotes.
4: <risa> bueno, gracias. Buen fin, buen fin de semana, Alberto. Buen fin de y nos semana.
1: Vemos. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por toda la semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
4: somos medicina preventiva e integral. Somos
0: Global Medical y estamos en todo el país.
4: Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios... Somos
0: Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 4010-0171. Síganos en redes sociales como
4: Global Medical Costa Rica.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Salud reportó que en los últimos tres días se registraron 3.517 casos nuevos de COVID-19. El ministro de Salud... Ve complicado aceptar el ofrecimiento del salvador de camas UCI para pacientes de coronavirus. La Contraloría General autorizó la inversión de alrededor de 1.200 millones de colones para caminos de la zona de Huetar Norte. <risa> Autoridades clausuran seis bares en Upala por no respetar los protocolos sanitarios. En el mundo, Rusia y AstraZeneca trabajarán juntos para mejorar la vacuna contra el coronavirus los deportes, Alajuelense y Herediano buscarán sellar su pase a la final este fin de semana. Salud. El Ministerio de Salud reportó que en los últimos tres días se registraron 3.517 casos nuevos de COVID-19 de los cuales 2,657 fueron diagnosticados por prueba PCR y 860 por nexo epidemiológico, para un total de 150,947 en todo el territorio durante toda la pandemia. En los últimos tres días se reportaron 49 fallecimientos por COVID-19, de los cuales 18 fueron el miércoles, 18 el jueves y 13 este viernes. La cifra de personas hospitalizadas está en 600 232 están en cuidados intensivos con un rango de edad de 0 a los 92 años.
0: Política.
1: El ministro de Salud, Daniel Salas, considera complicado aceptar el ofrecimiento del presidente del de Salvador, Nayib Bukele quien manifestó en redes sociales que podría aportar cerca de 100 camas de cuidados intensivos para la atención de pacientes COVID-19 de Costa Rica. Salas indicó que la logística de trasladar enfermos por aviones es compleja. Además, recalcó que una cama de cuidados intensivos requiere también de personal calificado que pueda atenderla. Dijo Salas que la respuesta oficial ante el ofrecimiento de Bukele tiene que ser por los canales diplomáticos que tiene el Estado, es decir, la Cancillería.
0: Asamblea Legislativa.
1: La Contraloría General autorizó la inversión de alrededor de 1.200 millones de colones para caminos de la zona de Huetar Norte. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se trata de la colocación de sello asfáltico a lo largo de 59 kilómetros de las rutas 227, que es San José. Cope Vega moravia 734 que es Venado Nuevo Arenal y la 744 que es la Tabla Cruce. Por otra parte, se encuentra en proceso de ser aprobado un proyecto por 500 millones de colones para intervenir en 20 kilómetros entre Saíno y Boca Arenal. Hasta el momento, el Consejo Nacional de Vialidad se encuentra trabajando en otras tres rutas por cerca de 1.100 millones de colones con el objetivo de reactivar la economía de la zona. Judiciales. Un total de seis bares y restaurantes del cantón de Upala fueron clausurados temporalmente por no respetar los protocolos sanitarios vigentes. La decisión se tomó debido a que en algunos casos el personal que se encontraba laborando en los locales no tenía debidamente colocadas las mascarillas, mientras que en algunos establecimientos no se disponía de información acerca de los protocolos sanitarios. Según el reporte oficial, en otros locales no se contaba con mamparas en la barra, por lo cual a los seis establecimientos que incumplieron esa y otras disposiciones les aplicaron una clausura que rige por tres días naturales, además de una multa para volver a funcionar. Las autoridades hicieron llamado a los comerciantes para que respeten las disposiciones sanitarias con el fin de cuidar la salud de su personal y sus clientes. Los operativos fueron realizados por el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Upalá. El cuban leader Fidel Castro
0: has died. Internacionales:
1: El laboratorio británico AstraZeneca y el gobierno de Rusia trabajarán juntos con ensayos clínicos para combinar sus dos vacunas contra el coronavirus, según lo comunicaron ambas partes.